0: Çocukluğumuz Yazan İlhan Tarus Seslendiren Yetkin Dikinciler Bizim çocukluğumuz öyle sizinkiler gibi tap tatlı, pes pembe geçmedi. Öyle dağa taş, dere tepe koşuşarak, kırları kahkahalarımızla çınlatarak, yaşamanın ve çocuk olmanın bütün tadını çıkararak büyümedik. Şimdi anlatışınıza bakıyorum da, acaba sahi mi diyorum içimden? Gerçekten çocukluk günleri hep böyle mesut mu geçmiş bunların? Acaba şimdi hatırlayabildikleri kadar mı rahattılar, yoksa dost doğru, tamı tamına söyledikleri gibi gerçekten mesut muydular? O saadetlerinin üstüne gölge düştüğü olmaz mıydı? Sık sık tatsız hadiseler, ruhlarda kapanmaz yaralar açan düşünceler, hiç bitmeyecekmiş, sönmeyecekmiş gibi içlerimizde hala dipdiri yaşamakta ısrar eden tesadüfler, acılar yok muydu bunların günlerinde de? Nasıl da anlatıyorsunuz. İnsan okurken lezzetli bir meyveyi dilinde eritiyormuş gibi oluyor. Hasret dolu sesiniz... Küçüklük günlerinden kalma hatıraların kırıntısıyla bile harekete geçmeye hazır sevinciniz. Ne güzel, ne canlı. Biz öyle miydik ya? Bizim çocukluğumuz, hayatımızın belki en acı, en tatsız, hatırlanmaya en az layık günlerine rastlıyor. Kırlar, dereler bizim için korkulu yerler sayılırdı. Yabancıların, düşmanların, bizi bekleyen, bize fenalık etmeye çalışanların yurduydu oralar. Değil yalnız, birisiyle birlikte bile şehir dışına çıkamazdık. Şimdi, belki bundan dolayıdır ki, açık havadan, dağdan, taştan iğrenirim. Hep insanlar arasında, kalabalık insanlar arasında yaşamayı isterim. Üstümüz başımız kirlenmesin diye oyunlarımızı gülünç basitliklere indirmiştik. Hiç eskimemek, solmamak, bozulmamak üzere alınmış olan pabuçlarımızı muhafaza etmek, küçücük yüreklerimizin en büyük davasıydı. Gömleğimizde görecekleri küçücük bir leke için bütün bir evin kapıları, pencereleri, direkleri ve eşyalarıyla üstümüze doğru eğileceğini, yıkılacağını düşünürdük. Parmakları açılmış kocaman ellerin gözlerimize doğru büyüyerek yaklaştığını unutamazdık. Fakir olsaydık, neyse neydi. Hayır, düşünüyorum da, o zaman da düşündüğümü hatırlıyorum. Fakir değildik. Annemiz her gün başka çeşit bir entari giyerdi. Bizim limon kabuğuna dönmüş, soluk mavi püsküllü feslerimizin yanında babalarımızın ipek gibi ışıldayan al fesleri vardı. Evimiz baştan aşağı halıyla döşenmişti. Kapı arkasında ayakkabılarımızı çıkarmak için iki kat olup tek ayak üstü nasıl uğraştığımızı, ter döktüğümüzü nasıl unuturuz? Ayaklarımıza daima bol gelen solmuş çoraplarımızla yabancı bir eve gizlice giriyormuş gibi girerdik evlerimizi. Köşede gazetesini okuyan ve başını çevirmeden bizi görmekte çok usta olan babamız 5 yaşımızdan 19 yaşımıza kadar daima ve her gün Aynı şüphe dolu soruyu suratımıza haykırırdı. Neredeydin bu saate kadar? Beş yaşında, yarım saat evvel annemin dizlerine kapanarak yarım saatliğine izin alıp sokağa çıkmıştım. On yaşında bu izin iki saate ve sokağın köşe başı çevresine yükselmişti. On beş yaşında bitişik mahalledeki sınıf arkadaşlarımızla top oynamak için ancak ikindi üstü evden ayrılabilirdik. 18 yaşında sevgilimizle sadece akşam ezanına kadar dolaşabilirdik. Daima ve aynı yüzle aynı soru. Neredeydin bu saate kadar? <gülüyor> Babamın bizi kırmak, mahzun etmek için kaçırdığı fırsat yoktu. Ayrıca fırsat beklemeyi tenizül etmemesi de var. Güldüğünü görmedik ömrümüz boyunca. Atlı karıncaya yirmi beş yaşından sonra o geri kalmış ateş içinde bindik. Kızağı delikanlılık çağımızın sonlarına doğru kavuştuk. Bir kuzu için küçük kardeşimin haftalarca ağladığını unutur muyum? O da kuzuyu filan bildiğinden sevdiğinden değil ya. Komşunun kızını almışlar bir tane, hükümet avlusunda otlatmaya çıkarırmış akşamüstleri. Bizimki de heves etmiş. Sünnet düğünümde babamın şerefi için yularını elime teslim ettikleri tayı ancak o gün bir defacık görebilmiştim. Yiyeceği yemi al kanlı yatağımın kenarında hesap ettiler de ertesi günü pazara gönderiverdiler. Alnında beyaz bir akıtması vardı. Ağzı da siyahlı beyazlıydı. Cam kırmanın şangırtısını bir defacık tadabilmiştim. Üç gün kemiklerim sızlamıştı. Sanki masustan, bilerek kırdığım anlaşılmışmış. Dört yaşında mı neydim? Yoldan geçen talikaların arkasına asılıp birkaç adımcık sürüklenmek Kar toplarını mahalle arkadaşlarımın kafalarına doğru savurmak Benim için o da bir rüyaydı Şimdi de rüyadır Korkuyorum artık bunları tecrübe etmeyi Bana güleceklerinden korkuyorum 24 yaşında okuldan çıkıp Edirne'ye hakim olduğum zaman azma alaylara uğramıştım. Akşamüstleri işlerimi bitirip gizlice mahalleye koşar, anlaştığım birkaç akıllı çocukla uçurtma uçurmaya başlardım. Valinin kulağına gitmiş. İnanmamış, bir göreyim demiş. Sokağın başında, yanında defterdar, savcı, daha bilmem kimler beliriverdiler. Vali gülüyordu. Onu anlayışlı, babacan, tatlı bir adam olarak tanırdım o haliyle daha da tatlılaşmıştı. Ertesi gün havadisi bütün hükümet konağına yayacağını bilir miydim? Bu adamlara nasıl anlatacağım? Nasıl anlatmalıyım diye günlerce kafamı zorladım. Çocukluk günlerimden kalma bir sıkıntının, bir derin acının, bir ateş gibi hasretin bu adamlara nasıl anlatacağım? Nasıl anlatmalıyım diye günlerce kafamı zorladım. Çocukluk günlerimden kalma bir sıkıntının ...adam olarak tanırdım. O haliyle daha da tatlılaşmıştı. Ertesi gün havadisi bütün hükümet konağına... ...yayacağını bilir miydim? Bu adamların... ...şimdi babanızı anlatan bir anne lazım olmadı mı size? Dolabında küçücük pembe avuçlarınızı... ...vakit vakit ısıran bir kızıl değnek... ...saklı, upuzun boylu... ...bıyıklı, gözlerinde... ...birkaç belirsiz renk parıldayan... ...bir baba olmadan... ...çocukluk seneleri nasıl geçer? Kim bakardı size... Ekmeğinizi kim getirirdi? Bunu kazanmak için çektiği zahmetleri, Tanrı'nın akşamı sofra başında iri sesiyle kim anlatırdı? Kafanızı göğsünüzün üstüne ee ee dinlediğiniz bu korkunç hayat hikayelerinden aklınızda kalan bir şey yok mu? Ne diye onları da yazmazsınız? Sınıfta Arkadaşlarımın tek tük kravat takmaya başladıkları sene evimizde derin bir değişiklik oldu. Babamı işinden mi çıkardılar, mahkemeye mi düştü öyle bir şey. İstanbul'a taşındık. Bir dükkan açtı. Terlik, pandufla gibi şeyler satmaya başladı. Et evimizden mercandaki okula gitmek için sabahları şafaktan az sonra kapımızı örter, yola düzülürdüm. O günler bana pek aldırış etmezlerdi. Kızacak, bağıracak başka konular çıkmıştı artık. Bir bahane bulunursa, bütün birikmiş hınçların, başkalarından kalma veya artma kinlerin topunu birden benim zavallı gövdemden alırlardı. Bir gün bana bağırmıştı babam. Senden ekmek parası istemiyoruz! Bu sözün niçin söylendiğini, neden bana söylendiğini aylarca düşünmüştüm. Benden ekmek parası istemiyorlardı. Acaba isteseler... Nereden bulabilirdim? Senelerden beri kucağımda yaşattığım beyaz finoyu satsam, acaba kaç ekmek parası verirlerdi? Birbiri içine geçmiş binlerce demir halkanın rüyalarıma, düşüncelerime, derslerime ve oyunlarıma saldırdığını hala unutamıyorum. Bu halkaların ağırlığı bugün de yüreğimin ortasındaymış gibi. Benden ekmek parası istememişlerdi. Hayır, istememişlerdi. Ama annemin beyaz yüzü gözlerime dolmuştu. Put gibi odanın ortasında dikiliyordu. Sırtında kırmızı bir atkı vardı. Babamın gözleri kızarmıştı. Siz çocukluk günlerinizi nasıl oluyor da sevinç içinde hatırlayabiliyorsunuz? Yoksa bizimle eğleniyor musunuz? Doğru söyleyin. Bizi ayırmayın kendinizden. Şurada hep kardeş sayılırız. Ne olur aldatmayın bizi. Kırmayın. Sahiden o zamanlar o kadar mesut muydunuz?